0: Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer. Hallo, freue mich. Wir reden hier in diesem Podcast über Arbeit, wie sich Arbeit verändert, was für einen Sinn und Zweck Arbeit in Zukunft haben wird, was für Konzepte es gibt, sie uns ja, gut zu organisieren bis hin zu Tools, die uns den, den Tagesablauf erleichtern. Ich habe gerade erzählt im Vorgespräch, ich komme gerade aus dem Silicon Valley, hatte eine einwöchige Dusche zu den Themen, die auf uns zukommen. Machine Learning, ein großer Trend, der dort drüben schon wirklich in zahlreichen Produkten zu sehen ist, der unsere Arbeit, glaube ich, sehr massiv verändern wird. Und wir freuen uns, wirklich einen der Pioniere der digitalen Transformationen in Deutschland hier sitzen zu haben. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir haben gelesen nochmal, dass Sie 2002, als Sie den Job bei Axel Springer als CEO übernommen haben, eigentlich das schon ausgerufen haben, diese digitale Transformation. Aber vielleicht erzählen Sie uns nochmal, wie Sie in den Job gekommen sind, was Sie vorher gemacht haben. Das ist auch interessant und dann legen wir los.
1: Na gut, also ich bin ja so eine Art Betriebsunfall der deutschen Wirtschaft, weil ich ähm, eigentlich Musiker werden wollte und äh, Elektrobass äh, gelernt habe und dann anfing, äh, auch über Musik zu schreiben. Und dann äh, das wurde, was eigentlich in Redaktionen einen besonders schlechten Ruf hat, nämlich Musikkritiker, äh, das äh, sozusagen unpraktischste und brotloseste, was der Journalismus zu bieten hat. Äh, ich habe das zehn Jahre gemacht, ähm, bin dann... Ähm, über eine Assistenz beim Vorstandsvorsitzenden von Bruder und ja, so ein bisschen in dieses äh, Feld der des Verlagsmanagements zum ersten Mal gekommen, bin aber dann wieder zurück zum Journalismus als Chefredakteur der Berliner Wochenpost, einer ehemaligen DDR-Zeitung, dann Chefredakteur der Hamburger Lokalzeitung, Hamburger Morgenpost und dann eben 1998 als äh, Chefredakteur der Welt zu Axel Springer äh, gekommen. Und dann zwei Jahre später Zeitungsvorstand und zuerst nee, so äh, Multimedia-Vorstand und dann noch zusätzlich Zeitungsvorstand. Und da fing ich eigentlich schon an, ähm, mich so mit den ersten grundlegenden Veränderungen zu beschäftigen und habe vorgeschlagen, aus der Weltgruppe eine reine äh, Online-Firma zu machen und äh, bin kläglich gescheitert im Vorstand. Das fand man keine gute Idee, als ich dann zwei. 2002 selber Vorstandsvorsitzender wurde, hatte ich sozusagen die Gelegenheit nochmal einen zweiten Anlauf zu nehmen und habe eben tatsächlich dann die drei Unternehmensziele definiert. Stabilisierung des Kerngeschäfts, klar äh, Internationalisierung. Wir waren damals ein rein deutsches Unternehmen, heute ist äh, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter und äh, des Geschäfts des Unternehmens im Ausland. Und die Digitalisierung, also die totale Umarmung der digitalen äh, Möglichkeiten, die sich für Journalismus bieten, weil mir klar war, dass das so, wie es vorher war, nicht mehr weitergehen wird und dass irgendwann auch Papier in dieser Form nicht mehr als wirklichen Wirtschaftsfaktor äh, geben wird. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht als besonders visionär damals empfunden, sondern als total naheliegend und wundere mich heute noch manchmal, dass es überhaupt manche Kollegen je anders sehen konnten.
0: Und auch immer noch sehen, aber die werden wir nicht namentlich nennen. Gab es so einen Tipping Point oder irgendeinen bestimmten Punkt, ein Ereignis, ein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, die Dinge werden alle anders, als wir sie in den letzten Jahren gemacht haben? Oder ist das eine Entwicklung, die
1: kontinuierlich passiert ist? Es ist wirklich mehr eine Entwicklung. Es gibt, ich kann jetzt nicht dieses eine Heureka-Erlebnis nennen, wo ich sage, da wurde mir plötzlich alles klar, sondern es ist ein, ein ständiger Fluss und ähm, die... Dinge haben sich teilweise eigentlich ja sogar noch grundlegender und noch schneller auch wirklich verschoben und entwickelt, als man das vor so langer Zeit irgendwie vorhersehen konnte. Aber ich finde, dieser, dieser grundlegende Trend, der ist seit langem so klar absehbar und auch ja wirklich was Positives. Ich habe das immer als was Schönes gesehen. Gesagt, diese, diesen Fortschritt, den muss man umarmen, den muss man gestalten und nicht versuchen, ihn zu verhindern. Das gelingt sowieso nie. Und ich habe schon damals nicht verstanden und verstehe heute noch weniger, warum manche Leute sagen, durch die Digitalisierung unserer Gesellschaft äh, ist jetzt der Journalismus irgendwie am Ende oder hat keine Zukunft mehr. Ganz im Gegenteil, der Journalismus äh kann potenziell durch die Möglichkeiten digitaler Vertriebswege und auch die kreativen Möglichkeiten äh, digitaler Produktentwicklung äh, eigentlich viel besser werden, äh, viel klüger werden äh, als früher, weil er wesentlich äh, mehr Zugang zu Informationsquellen hat. Natürlich, die Intelligenz des Nutzers ist doch großartig, wenn man die mit einbeziehen kann, äh, Zugang zu anderen Quellen. Aber äh, natürlich auch einfach die Tatsache, dass man alle Kategorien äh, von inhaltlicher Darstellung, vom bewegten Bild über das äh, Audiosignal bis hin zum geschriebenen Text verbinden kann und auch neue kreative Formen finden kann. Also ich habe es immer als eine riesengroße Chance gesehen.
0: Ja, und Sie haben es eben so schön gesagt, ähm, Dinge, die, man, die wir auch nicht so richtig vorhergesehen haben. Also wenn vor drei, vier Jahren jemand gesagt hätte, Sprache wird auf einmal wieder äh, interessant. Ne? Also wir, wir erleben diese Podcast-Revolution äh, und sehen jetzt die ganzen Geschichten, Alexa, Google Home, auf einmal Sprache gesprochenes Wort wieder wichtig wird und äh, ich glaube, die Prognosen darüber, was kommt nach dem Handy, äh, gehen auch so weit auseinander, wie es nur sein kann und wir werden wahrscheinlich noch viele Überraschungen erleben. Aber kommen wir nochmal gleich zurück in dieses Jahr 2002, als Sie die Verantwortung übernommen haben und im Prinzip die Vision Leading Digital Publisher, das ist das ja in der Zusammenfassung, ausgerufen haben. Was, was wie wurde da drauf reagiert? Was haben die Kollegen gesagt? Ähm, wie, wie kriegt man sowas oder wie haben Sie das umgesetzt?
1: Naja, also ich war ja sowieso damals sehr stark als Exot äh, hier wahrgenommen und äh, ein paar Leute haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, gut, Herr das wird ein paar Monate gehen, dann sind sie sowieso wieder weg. Äh, das war die allgemeine äh, Erwartung, weil ich ja auch gar keine Erfahrung als äh, Manager hatte. Also ich war Journalist, obendrein noch, wie gesagt, aus dem Musikjournalismus kommt. Äh, die Prognosen standen schlecht und entsprechend war dann auch, als ich mich zur Strategie äußerte, äh, teilweise hinter vorgehaltener teilweise auch auf einer Bühne äh, eher äh lachen darüber und es gab auch Berichterstattung, als ich die Strategie vorstellte, eine Schlagzeile erinnere ich immer ganz gerne, die hieß Jugend forscht. Ja, also das war sozusagen so die, so die, so die allgemeine Einschätzung. Aber das ist äh, auch nicht weiter verwunderlich, das ist halt so und in der damaligen Situation hat eines geholfen, dass es dem Unternehmen nicht besonders gut ging. Wir hatten äh, erhebliche Probleme, das Unternehmen hat Verluste gemacht, wir hatten diese Auseinandersetzung mit dem zweitgrößten Aktionär, Leo Kirch, die teilweise existenziell äh, riskant war für das Unternehmen und äh, seine Governance. Und in der Situation äh, habe ich dann die Chance genutzt, einfach noch ein paar radikale äh, Veränderungen durchzusetzen. Und manchmal geht sowas in der Krise besser, als wenn es äh, den Leuten so sehr gut geht. Und ähm, das ist aber dann sicherlich etwas, was man als einen jahrelangen Kampf erstmal gegen viel Widerstand äh, doch auch im Rückblick äh, betrachten muss. Aber irgendwann kommen dann die ersten Erfolgserlebnisse. Irgendwann entsteht sowas wie eine kritische Masse von Mitarbeitern, die auch so einen neuen Weg mittragen. Und dann plötzlich dreht sich's äh, und dann wollen alle dabei sein und dann kriegt man diesen positiven Schwung rein. Aber das hat eine Weile gedauert und war am Anfang echt. Also ein ein sehr mühsamer mhm. Kampf.
0: Wir haben, wir haben natürlich ein paar Anekdoten auch auf, aufgeschnappt in den letzten Jahren. Einmal das Thema, dass jemand mal mit 80 Executives, ich glaube Economy, rübergeflogen sind in einem Mittelklasse-Hotel gewohnt haben, also alle so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja genau, darum ging es.
1: Also das war äh, tatsächlich ja. so, dass wir von äh, verschiedenen Startorten äh, in Europa aus eigentlich äh, alle Economy nach San Francisco geflogen sind, was für mich als Mensch, der über zwei Meter groß ist, auch ein nicht ganz leicht Vergnügen. ist, aber am Notausgang ging es ganz gut. Und äh, allein schon der Flug war natürlich für die Leute erstmal ja, ein, ein, ein Gesprächsthema. Warum das? Ich fliege normalerweise business ja, Und habe hier nicht so lange gearbeitet, um jetzt hier mir sowas zuzumuten, aber das war so und dann eben der nächste Schock war wirklich das Hotel, Sie haben von Mittelklassehotel gesprochen, ich glaube, das ist äh, etwas schmeichelhaft formuliert, das ist ein ziemlich abgeranztes Rock'n'Roll-Hotel gewesen, in einem Bezirk in San Francisco, der wirklich als so gefährlich gilt, dass unser Finanzvorstand, der vorher noch Investoren im Welle getroffen hatte, ähm, äh, da hinfahren wollte und der Fahrer sagte, sorry, da fahre ich Sie nicht hin, das ist zu gefährlich. Also es war wirklich hardcore und äh, in diesem Hotel gab es ähm, 40 äh, Zimmer,
0: auch noch wir schön waren aber 80 Leute,
1: also brauchten wir Doppelzimmer und in einigen dieser Zimmer gab es nicht mal zwei Betten, sondern nur ein kingsize bett und Da habe ich auch gedacht, ich muss mit gutem Beispiel vorangehen und habe mich dann mit dem körperlich kleinsten Vorstandskollegen, haben wir uns ein Bett geteilt <lacht> und damit schaffen sie natürlich auch dann so Punkte, wo die ja. Leute sagen, gut, dann können wir jetzt nicht meckern. Es gab trotzdem Leute, die gesagt haben, machen wir nicht und wir haben einen dabei ertappt, der sich heimlich um die Ecke irgendwie ein besseres Hotel gemietet hat und dann haben wir ihm eine freundliche E-Mail geschrieben und haben gesagt, wenn es für sie so eine Zumutung ist, ist es vielleicht besser, wenn sie gar nicht mitfahren und dann waren die Leute erstmal nur irritiert, aber sie waren tatsächlich wirklich aus der Komfortzone geworfen. Mhm. Und natürlich führen sie, wenn sie 13 Stunden geflogen sind, neun Stunden Zeitunterschied haben und dann mit einem Kollegen, den sie eigentlich gar nicht gut kennen, zusammen äh, in einem Zimmer schlafen, führen sie andere Gespräche, als wenn sie im Konferenzraum sitzen. Und so fing es an. Und ich glaube, es hat einfach nur eins getan: es hat erstmal die Antennen äh, aller ganz weit ausgefahren, eine große Sensibilität geschaffen für alles, was man sieht. Und deswegen waren dann die Eindrücke der paar Tage, die wir da nur verbrachten haben, äh, Die waren vielleicht intensiver, als wenn man so aus der äh, Perspektive, ich weiß sowieso eigentlich, äh, als erfahrener Manager ziemlich genau, wo es lang geht, irgendwo aufschlägt und das war hilfreich und dann hat es natürlich auch so Bonding zwischen den Leuten äh, geschaffen und ich glaube, es war am Ende schon eine gute und wichtige Erfahrung. Mhm. Äh. War das eine zufällige Idee, einfach zu sagen, ich mache das jetzt oder
2: waren Sie vorher
1: drüben und haben die Eindrücke gesammelt? Also ich bin ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder äh, sowieso in New York durch äh, verschiedene ähm, Investorengespräche, die ich dort führen muss, durch Freunde, die ich dort habe, durch äh, meinen Time Warner äh, Bord, äh, sitz den ich seit über zehn Jahren habe, äh, bald muss man sagen hatte, ähm, weil das Unternehmen ja von AT&T gekauft wird, ja. ähm, aber äh, auch in Silicon Valley bin ich eben immer eigentlich mindestens einmal im Jahr gefahren und habe dort Bekannte getroffen und versucht mich inspirieren zu lassen. Insofern war das für mich jetzt äh, nichts Neues und äh, wir waren auch äh, mit anderen Führungskräften des Unternehmens schon öfter da. Äh, und so sind wir dann ja auch auf die Idee gekommen, da im ersten Schritt erstmal drei äh, Top-Führungskräfte äh, des Unternehmens für so eine Art äh, äh, ja, Sabbatical äh, hinzuschicken. Ein Top-IT-Mann, ein Top-Journalisten äh, und einen, äh, den wichtigsten Vermarkter, den Chief Marketing Officer des Unternehmens. Und wir haben uns einfach gefragt, können wir dieses Risiko eingehen, die Leute für neun Monate in ihren operativen Jobs zu entbehren. Da haben wir gesagt, dass erstens ist es ein guter Test, ob sie gute Strukturen haben und es auch die zweite Ebene mal ordentlich machen kann oder ob da alles nur auf die Nummer eins ausgerichtet ist, was ja schon ein sehr schwieriges äh, Selbstverständnis wäre. Und zweitens, wenn wir diese Top-Leute darüber schicken, dann haben die natürlich, auch wenn sie zurückkommen und dort Neues gesehen haben und inspiriert sind, auch eine andere Glaubwürdigkeit als äh, kulturelle Veränderungsagenten. Und ähm, insofern war das ein erster, sehr wichtiger Schritt. Im zweiten dann die Führungskräfte. Im dritten Schritt permanente Vertretung im Valley durch eine Art Haus, wo wir Stipendiaten von Axel Springer, also Mitarbeiter, die sich bewerben können, für drei Monate an Projekt zu arbeiten, beherbergen. Aber was für uns natürlich auch generell so ein bisschen dient als Trendscouting-Ort, und das alles ist wichtig, ist es ist aber wirklich nur ein Element mehr. Es ist auch sehr wichtig, klarzumachen, dass diese Neugier auf das, was im Silicon Valley passiert, einem der zentralen, technologisch getriebenen Innovationsorte der Welt, dass das auch nur eine von vielen Inspirationen ist. Und oft der Auftrag nicht unbedingt ist zu sagen, guckt euch das alles genau an, das wollen wir exakt genauso machen, sondern vielleicht auch manchmal zu sagen, genauso versteht das, nicht, aber, aber genauso wollen wir es nicht mh, machen. Wir mh. wollen bestimmte Dinge auch anders machen.
0: Das ist ganz spannend, die äh, dort anzukommen und dort dann an der Wand bei Facebook äh, den Mark Zuckerberg zu sehen mit einem Spruch äh, If we don't create the thing that kills Facebook, someone else will. Also die, dass mh. Leute, die mh. irgendwie den Koffer voller Milliarden haben, dort ähm, quasi panisch in die Zukunft gucken. Äh, Philipp Schindler, der, der uns dort auch empfangen hat, der sagt, und wenn ihr jetzt mal nach China guckt, dann haben selbst wir hier alle die Hose voll, was da gerade oh. passiert. Also ich glaube, die sind so, die orientieren sich nicht, also zumindest die visionären Köpfe, nicht nur in ihrer Bubble, sondern gucken raus. Und ähm, in Deutschland haben, sehen wir immer noch viele Leute, die entweder sagen, okay, wir fahren jetzt alle hin und dann machen wir es genauso. Es also gibt ja auch Firmen, die das zum Geschäftsmodell gemacht haben, alles, was dort drüben irgendwie ansatzweise funktioniert, zu kopieren. Aber Sie, Sie ziehen die Inspiration aus mehreren Orten. Das, äh, was, was, wo gucken Sie noch hin?
1: Also sehr viel gucken wir auch nach Tel Aviv. Also mhm. Israel ist ein wahnsinnig spannendes Land, auch wenn es sehr klein ist. Aber es ist sehr... Äh, ein Wissensland. Es ist sehr wissensgetrieben, sehr ausbildungsgetrieben, sehr forschungsgetrieben und es ist unglaublich innovativ und schnell. Und es hat sich in Israel mittlerweile auch eine wahnsinnig interessante Start-up-Szene auch sehr vieler technologiegetriebener Unternehmensideen entwickelt. Die Venture-Szene ist sehr interessant in Israel. Also das ist für uns ein wichtiges Land. Mit Abstrichen London. New York wird immer interessanter, gerade was die journalistischen Geschäftsmodelle, die contentgetriebenen Modelle betrifft. Und natürlich gucken wir auch nach China. Wir könnten in China im momentanen Umfeld so gar nicht investieren, weil wir das klare Kriterium haben, dass wir nur in Rechtsstaaten und Demokratien investieren. Aber äh, was dort passiert, ist unfassbar äh, inspirierend und ähm, wichtig zu verstehen. Und selbst in Osteuropa gibt es äh, teilweise überraschend äh, nach vorne weisende Entwicklungen, sodass wir zum Beispiel einen beachtlichen Teil auch unserer IT-Entwicklung mittlerweile in Polen ähm, machen ja. und dort ja auch ein großes Unternehmen haben mit Onet. Also die Inspirationen kommen aus verschiedenen Ecken der Welt. Das ist ja nun so, dass in Deutschland nicht jeder
2: CEO ähm, diese Radikalität besitzt und umsetzt.
1: Und ähm,
2: ich, ich stelle mir immer die Frage, wer bleibt am Ende, wer schafft es, sein Unternehmen zu drehen, durch seinen Wandel zu gehen? Und Sie haben gesagt damals, ich glaube, das muss auch 2000, ich weiß es nicht genau, drei gewesen sein, oder sehr früh auf jeden Fall Internet, Internet, Internet ja. ist der Fokus. Was wären die drei Worte heute, wenn es die gäbe,
1: in der Radikalität? ja man vielleicht äh, Mobile, AI und eine wirklich moderne, äh, zukunftsfähige Kultur. Wow. Hm. Ich glaube, das wären die drei Prioritäten. Ich kann es hm. nicht mehr so repetitiv mit Internet, Internet, Internet Das war damals richtig. Ja, ja. Aber heute zu sagen, also es sind diese drei Dinge, glaube ich, die man... Ich durchdringen Ich bin hundertprozentig 100, also 100 bei Mobile, hundertprozentig bei AI
2: dabei. Wie sehe die moderne, zukunftsgerichtete Arbeitskultur aus? Wie fühlt die sich an?
1: Ja, man muss wahnsinnig aufpassen, dass man da nicht in, in Buzzwords Absolut, verfällt. Ja, ja, es gibt so ja. wahnsinnig viele Modebegriffe, die da im Umlauf sind. Und zweitens muss man auch sehr aufpassen, dass man sich nicht mit oberflächlichen abspeist. Also nur weil einer ein Tischfußballgerät aufstellt, ist ja noch lange kein modernes <lacht> Unternehmen mehr. Und diese, diese ganzen oberflächlichen Dinge. Das habe ich
0: wohl gehört. Werbeagenturen stellen gerne Tischfußball.
1: Auf. <lacht> ja, ja, nein, das ist ja sehr verbreitet. Dann fahren sie alle mal in recht. Silicon Valley und dann sagen ja. sie, Mensch, das machen wir jetzt auch so. Und ja. also da wird es dann auch ein bisschen lächerlich, Das erinnert mich dann so, als wenn sich die Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Unternehmens kurz vor der Vorstandssitzung, alle die Krawatten vom Leib gerissen haben, weil sie gedacht haben, jetzt sind sie progressiv. Also damit ist es nicht getan. Ähm, ich glaube aber, dass im tieferen Sinne sich die Frage stellt, wie arbeiten in der Digitalwirtschaft? Und das ist ja die Wirtschaft der Zukunft. Also wir sind eigentlich gerade dabei, den Begriff Digitalisierung zu streichen oder digitale Transformation. Erstens verstehen das viele Mitarbeiter in einem Unternehmen, das äh, zu zwei dritteln seines Umsatzes und zu so drei Vierteln seines Gewinns aus dem digitalen Geschäft gespeist ist, verstehen das gar nicht, weil da überwiegend Digital Natives arbeiten, die gar nicht wissen, wo, wieso muss ich mich digitalisieren oder von welcher Transformation reden die da. Und zweitens, weil wirtschaftliches Wachstum, wirtschaftlicher Erfolg ohnehin heute und auch in absehbarer Zukunft digital ist. Also insofern ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber äh, wenn man, wenn man das, äh, sagen wir mal, für sich zur zur Selbstverständlichkeit äh, erhebt, dann muss man ja auch die Frage stellen, warum brauche ich überhaupt zum Beispiel noch ein Büro? Warum müssen Leute überhaupt noch, ähm, warum müssen die noch irgendwo antreten zu einer bestimmten Uhrzeit? Ich kann doch heute mit moderner äh, Technologie eigentlich von überall arbeiten. Und ich ermutige unsere Leute auch, das zu tun, vielfach. Aber es gibt natürlich schon noch einen wesentlichen Grund, zusammenzukommen. Das ist Kommunikation und zwar persönliche Kommunikation. Wie stelle ich also sicher, dass ähm, Arbeitsräume so sind, dass Menschen das gerne machen, dass sie da gerne hinkommen, dass sie da wirklich miteinander reden, dass sie wirklich kommunizieren? Ein bisschen so, wie wir das hier bei uns hm. im Vorstandsbereich gemacht haben. Hier auf diesem halben Flur, auf dem wir sitzen, waren früher... Nur der Finanzvorstand und ich mit unseren Sekretariaten. Heute sind hier vier Vorstandsmitglieder mit ihrem gesamten Team aus Assistentensekretärin. Und das führt dazu, dass jeder Vorstand nur noch ein 14 Quadratmeter großes Glasböckchen hat, in dem man möglichst wenig Zeit verbringt, damit man hier möglichst viel Zeit verbringt, wo üblicherweise ein Kommen und Gehen herrscht. Und man allein schon durch die Tatsache, dass man genau sieht, wer ist da, wer ist nicht da, wer redet mit wem, in einer anderen Weise viel schneller Probleme löst. Wo man früher... Ein Einzeltermin hat mit jemandem und sagt, wir reden jetzt, dann rede ich mit dem Kollegen, dann machen wir wieder einen Einzeltermin und besprechen das Ergebnis. Löst man das heute während des Gesprächs, weil der Kollege einfach für zwei Minuten dazukommt oder weil man äh, auf dem Weg zu einem anderen Termin, mit dem nochmal schnell was bespricht. So fängt es bei uns im Vorstand an, so zieht sich das natürlich durchs ganze Unternehmen. Das heißt, Sie müssen Räume anders organisieren, Sie müssen Umgangsformen anders organisieren, Sie müssen technologische Instrumente anders äh, implementieren, um wirklich in diesem wirklich transparenten und kollaborativen Sinne möglichst viele an dem Entscheidungsfindungsprozess teilnehmen zu lassen. Und Sie haben natürlich, ich meine, das ist ein Thema, da kann ich jetzt Stunden sprechen, ich muss jetzt mal aufpassen, dass meine Antwort nicht zu lang wird, aber nee, ist das, nicht. das, 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 das so ist einfach, das ist natürlich zuallererst auch wirklich das Schaffen eines Klimas, in dem die Leute angstfrei, also risikofreudig agieren, indem sie sich trauen, Ideen zu formulieren und für sie zu kämpfen. Und ähm, indem man die Leute anzieht ans Unternehmen, auf denen man den Erfolg der Zukunft baut. Das ist eine wirklich sehr komplexe und vielschichtige Aufgabe. Die hat mit Führungsstrukturen und Hierarchien zu tun, die hat mit Technologie zu tun, die hat mit Räumen zu tun, die man schaffen muss. Deswegen auch unser Neubau als ein wichtiges Thema. Und die hat zuallererst mit ja mit einer Kultur äh, der unternehmerischen äh, Grundhaltung zu tun. Das heißt, nach unten delegieren, nicht nach oben delegieren, jeden Euro so betrachten, als wäre es ein eigener und wirklich Risiken äh, nehmen und äh, sich äh, für diese Risiken auch einsetzen und nicht bestraft werden, wenn man Fehler macht. Das alles zusammen lässt dann modernes Arbeiten. Das können Sie dann mit agiles Arbeiten. Ich meine, wer heute noch Projekte nicht agil aufsetzt, äh, ich fürchte, wir tun das noch an der einen oder anderen Stelle bei uns im Unternehmen, aber äh, das, das, muss eben wirklich, das muss eben wirklich die Ausnahme äh, sein oder darf es eigentlich gar nicht mehr geben. Wir haben da wahnsinnig viel vor noch. Wir haben schon viel erreicht, aber wir haben auch da noch wahnsinnig viel Aufgaben zu erledigen.
0: Sie haben ähm, das Projekt neues Office äh, zur Chefsache erklärt. Oh. Wir haben ein äh, Interview, was Sie zusammen mit dem Architekten Rem Kohlhaas ich glaube dem Handelsblatt äh, vor drei Jahren gegeben haben, sehr genau gelesen und dort auch gelesen, dass Sie auch die Idee Campus äh, für das neue Office haben. Mhm. haben ich habe dieselbe Geschichte schon mal bei Google gehört vor drei Jahren, die uns erklärt haben, dass sie, also dass sie vor zehn Jahren sich überlegten, wie, wo wollen eigentlich die Leute, die wir suchen, irgendwann mal arbeiten? Und dann kam raus, die meisten würden gerne als PhD an der Uni bleiben und lieben diese Campus-Atmosphäre, also bauen mhm. wir in den perfekten Campus. Was ist bei Axel Springer die Idee
1: hinter Campus? Also wir haben ja hier einen Ort, eine Unternehmens- Zentrale, die ohnehin aus mehreren historischen Schichten besteht. Wir haben einerseits das Hochhaus, das Ende der 50er Jahre begonnen wurde und nach dem Bau der Mauer direkt an der Mauer quasi auch als Freiheitssymbol fertiggestellt wurde. Dann haben wir ein Gebäude, das in den 80er Jahren dazugebaut wurde. Dann haben wir die ehemalige Druckerei, die im Jahr 2000 ersetzt wurde durch ein modernes Bürogebäude. Und jetzt kommt eben wohl im Jahr 2020, ähm, wenn alles pünktlich fertig wird, das neue Gebäude von Remkolas. Also wenn Sie so wollen, vier Jahresringe, die an einem Ort zusammen sind. Uns ist ganz wichtig, jetzt in diesen radikal modernen äh, neuen Bau von Remkolas nicht nur die digitalen neuen Unternehmen im Unternehmen zu setzen, dann haben wir sozusagen hier die schicken jungen Hippen und da äh, sitzt sozusagen noch der alte oder mittelalter Bestand, sondern das soll ganz bewusst gemischt werden. Äh, wir wollen Traditionsmarken, die seit vielen Jahrzehnten zum Haus gehören, dort arbeiten lassen, zum Beispiel Welt und N24. Ähm, wir wollen aber eben auch eine Reihe äh, neuer Unternehmen im Unternehmen oder sogar Startups dort äh, platzieren und wir wollen auch Coworking äh, Bereiche schaffen, wo eben auch Externe in diesem Haus arbeiten, um auch da Kommunikation und Ankopplung äh, mit, dem, mit dem wahren, realen Leben sozusagen sicherzustellen. Wichtig war uns, radikal avantgardistische Architektur zu realisieren, äh, die einfach an sich anziehend ist und attraktiv ist für modern denkende Menschen und zweitens tatsächlich und da hat uns auch der Entwurf von Rem Kolas wirklich überzeugt, in der Innenkonzeption des Gebäudes. Arbeiten so zu definieren, dass es in der digitalen Realität Sinn macht. Und das heißt vor allen Dingen, wegkommen von diesen Kategorien. Einzelzimmer, gut, das hat jetzt der Letzte mitbekommen, die sind out. Aber ist jetzt der Großraum immer das Maß aller Dinge? Auch das hat sich mittlerweile rumgesprochen, für manche Situationen eben nicht. Und insofern wirklich diese gemischten Welten zu schaffen, in denen es große kollektive Räume gibt, in denen ganz viele Arbeitsplätze nebeneinander sind, aber vielleicht ein Arbeitsplatz von mehreren Leuten genutzt werden kann. Dann wiederum Flächen zu schaffen, die eher wirklich Begegnungsstättencharakter haben, wo es gar keine... Desks mehr gibt gar keine Arbeitsplätze gibt, wo man vielleicht einfach zusammenkommt, um zu reden. Dann aber auch Rückzugsräume zu haben, wo man ganz alleine wirklich in der Zelle ganz konzentriert arbeiten kann, wenn man ein Telefonat führen will, ein Vertrauliches, oder wenn man nachdenken möchte, oder wenn man schreiben einen Text möchte. schreiben möchte, wenn also wirklich oder eine Präsentation ganz in Ruhe vorbereiten. Ähm, das muss es auch geben. Also die die wirklich in dieser Weise die verschiedenen Bedürfnisse und dann natürlich auch Sphären, die eher private Dinge äh, lösen helfen. Ja, von der Wäscherei, wo man die Wäsche waschen kann, über die Apotheke bis zum Fitnesscenter. Äh, äh, denn ich meine die Zeit, wo der Arbeitgeber sagt, ich habe fünf Planstellen und du hast die große Freude, eine davon bekommen zu dürfen. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben den Krieg der Talente real. Wir haben ihn hier in Berlin ganz besonders und deswegen müssen wir als Arbeitgeber attraktiv sein und attraktiv heißt nicht mehr, wer hat den dicksten Dienstwagen und das fetteste Büro, sondern wer ermöglicht mir auch private Interessen, Work-Life-Balance wirklich im besten Sinne, arbeitsplatznah und mit der Unterstützung meines Arbeitgebers zu realisieren. Und das alles versuchen wir in diesem neuen Gebäude und dann für diesen ganzen Campus hier äh, insgesamt wirklich zu schaffen. Bis sich so etwas durchgesetzt hat durch eine Kultur, sind ja meistens ein paar Jahre ins Land gegangen.
2: Ähm, ich habe jetzt gerade rausgehört, oder was ich besonders interessant fand, als Sie gesagt haben, es braucht eben auch die Technologien, die das ermöglichen, auch in der Kommunikation, transparent, sehr schnell zu kommunizieren. Ähm, E-Mail ist nun eines der weitverbreitetsten Medien dafür. Wir haben das Fax quasi digital gemacht, Betreffzeile, mhm. Anrede, Struktur und Abbinder. Ich bin immer sehr besonders böse mit den E-Mails. Was sind das für ähm, Technologien, die intern ähm, bei Ihnen eingesetzt werden? Und gehen Sie da selber voraus und sagen, ich möchte was ausprobieren anders machen, was können wir sonst tun? Oder bleib, bleibt es in der Kategorie?
1: Naja, es fängt schon mal damit an, dass man überhaupt gar nicht so viel schreibt. Äh, sollte, sondern möglichst viel äh, reden sollte, deswegen finde ich, also früher hieß es immer Hausmitteilungen sind was für Spießer, jetzt kann man sagen, also zu viel E-Mails mit zu viel CC sind es auch. Wir haben jetzt Move Office eingeführt, das ist bei uns so ein Projekt bei Microsoft, so eine äh, Software, die es eben wirklich ermöglicht, äh, tatsächlich äh, gleichzeitig an äh, Dokumenten, an Prozessen äh, zu arbeiten, die eben das Prinzip eigentlich auf den Kopf stellen, nicht mehr du entscheidest wer das Privileg hat, von deiner äh, Information ebenfalls äh, beglückt zu werden, sondern der Normalfall ist eigentlich, dass in Teams alle gleichzeitig äh, dieselben äh, Informationen haben und auch gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können und ähm, es auf die Art und Weise einfach Know-how nicht mehr so als Informationshoheit äh, oder als Unterscheidungsmerkmal gibt. Natürlich gibt's, muss es immer ausgegrenzte, super vertrauliche äh, Bereiche geben, aber das äh, glaube ich äh, wird jetzt hier Schritt für Schritt eingeführt, hat einen kulturverändernden Effekt. Man kann dann tatsächlich auch ablesen, ob es und wie gut es funktioniert, äh, wenn man mal guckt, wie viele E-Mails äh, noch geschrieben werden. Das muss dann halt auch wirklich äh, zurückgehen. Und ähm, ja, das ist ein Beispiel. Mhm. Ja. Ich habe das gerade, wir haben das Buch so angefangen zu schreiben,
2: man selber etwas irritiert, wir haben auch zeitgleich in einem Dokument geschrieben und haben das nicht als Kontrollinstrument genommen, wir saßen im selben mhm. Haus, aber tatsächlich als Inspirationsquelle ja. und was für mich neu war, anstatt Michael zu unterbrechen, konnte ich einfach mal oben reinspringen und habe gemerkt, okay, der Fluss entsteht dadurch. Also ich arbeite schon sehr lange in diesen Dokumenten, ja. aber ich habe sie nicht als kreatives Tool wahrgenommen bisher.
1: Also sich das, äh,
0: gegenseitig Anregungen geben. Ne? Äh, Aber wissen
1: Sie, das ist, was Sie jetzt gerade beschreiben, das ist eigentlich äh, sozusagen technologisch das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben mit <lacht> unserer Vorstandsarbeit so. hier. Mhm. Ja, wir haben diesen Großraum, mhm. in dem wir alle zusammenkommen. Das ist sozusagen das gemeinsam gelesene Dokument. Und durch die Transparenz, wer ist da? Eine ganz andere Möglichkeit, ganz, ganz schnell Ideen, äh, Projekte, Texte. Äh, Pläne äh, gemeinsam zu entwickeln und nicht erst zu warten, wann habe ich die nächste Gelegenheit, mit meinem Co-Autor in Ihrem Fall ja. zu sprechen, um vielleicht eine, äh, einen anderen Aspekt, eine andere Formulierung, oder so, sondern während es entsteht, können Sie gemeinsam daran arbeiten, dass es noch besser wird. Das ist aus meiner Sicht ein Beispiel für modernes Arbeiten. Und das Nächste ist natürlich, äh, dass man Projekte nicht mehr so definiert, zu sagen, so ich definiere heute das Ziel mehrere Monate lang, was will ich eigentlich erreichen. Dann frage ich alle, was sie ebenfalls noch erwarten. Fummeln ein halbes Jahr rum, bis ich eigentlich eine klare Zieldefinition habe. Dann wird ein Jahr gearbeitet oder anderthalb mit Verzögerung, dann zwei Jahre, bis es fertig ist. Und in dem Moment, wo das Produkt fertig ist, ist es definitiv outdated. Keiner braucht es mehr. So wird es die Bedürfnisse, die dann gelten, bestimmt nicht mehr befriedigen. Und deswegen wirklich jetzt zu sagen, wir, wir machen das schrittweise. Wir machen das iterativ. Wir probieren Dinge aus. Wir gehen erst einen ersten kleinen Schritt, der eine Grundlage bietet. Wir verproben den, ob er funktioniert. Wenn nicht, weichen wir etwas davon ab. Wenn immer noch nicht, weichen wir stark davon ab. Und dann setzen wir die nächste Phase drauf. Und währenddessen kommen sozusagen ständig neue Anforderungen. Ich meine, das muss einfach so sein, weil sich das Innovationstempo mhm. so verändert und die Disruptionszyklen so kurz geworden sind, dass wer anders arbeitet, einfach irgendwann weg ist.
0: Sie haben jetzt 12.500 12, Mitarbeiter
1: Nein, wir sind mittlerweile schon bei fast 16.000. 16 wir sind ja eines der ganz wenigen Medienunternehmen überhaupt, die, noch wachsen. die in diesen Tagen ständig und jedes Jahr mehr Mitarbeiter einstellen. Natürlich entlassen wir auch hier und da ja. und restrukturieren. Immer äh, ist das natürlich für die Betroffenen schwer dann zu verstehen, wenn man sagt, aber in Summe wächst es. Aber trotzdem muss es natürlich... Äh, insgesamt betrachtet werden und da ist es wirklich eines der wenigen Unternehmen, das signifikant jedes Jahr entweder hohe Einstellige oder manchmal sogar zweistellige Prozentsätze und an Mitarbeitern dazu einstellt.
0: Das Unternehmen, für das ich arbeite, hat 400, das ist deutlich weniger. Wir haben auch im Prinzip so eine Einstellung, äh, Umstellung auf, auf Op Open Docs, also auf das Arbeiten in der Cloud, äh, kollaborative Tools und wir haben wirklich einen Fehlversuch hingelegt. Also als wir auf, auf, auf G Suite von Google umgeschaltet haben, was im Prinzip ja dasselbe kann, mhm. wie das Microsoft Produkt, was Sie beschrieben besch haben, da haben ganz viele erstmal gesagt, die E-Mails sehen doof aus, mhm. der Kalender sieht doof aus und haben dann schnell wieder auf ihren Mac-Standard umgeschaltet. Mhm. Und erst durch das massive Einsetzen von Schulungen, Motivationsdingen äh, haben wir es dann hingekriegt, dass die Leute immer gemerkt haben, oh, das ist ja nicht nur ein anderes äh, E-Mail-System, sondern es ergreift greift einander, das kann, was, ineinander, anderes, das kann ja. was anderes und heute äh, geht die Agentur damit selbstverständlich um, aber äh, 400 versus 16.000, ich sage jetzt nicht den Faktor, aber es ist ein großer Faktor. Wie kriegen Sie es das hin, dass solche, solche Dinge eben nicht hier nur am Standort Berlin, sondern im ganzen Unternehmen gelebt
1: werden? Also erstmal behaupte ich ja gar nicht, dass es funktioniert. Wenn ich sagen würde, ich bin ganz sicher, dass das überall sofort idealtypisch funktioniert, Finde ich, hätte ich als Führungskraft ein Problem, weil das würde von einer gewissen äh, Realitätsentrückung zeugen. Also, ich glaube, auch wir haben da erheblich zu ringen und zu kämpfen. Und natürlich ist nicht jeder sofort mit Begeisterung dabei. Ich glaube, ich kann allgemein sagen, für Axel Springer, es ist ein Unternehmen, bei dem über die vielen Jahre hinweg der Veränderungsmuskel verdammt gut trainiert ist. Natürlich ächzen einige unserer Mitarbeiter immer daran, sagen, oh Gott, jetzt haben die schon wieder eine neue Idee und jetzt eine neue Software und jetzt eine neue äh, Unternehmensstruktur und äh, jetzt wieder das anders, wieder das anders. Aber mittlerweile ähm, hat's, spricht es sich doch immer mehr rum, dass wir mit diesem mit dieser Mentalität der ständigen Anpassungsfähigkeit, des ständigen infragestellens, was machen wir noch nicht gut genug, was müssten wir anders machen, dass wir damit besser fahren als mit einem Weg, der der der, der äh, so statischen Selbstzufriedenheit. Und insofern sind die Mitarbeiter mittlerweile auch zunehmend stolz darauf, dass sie sich so schnell verändern. Sie prahlen damit fast ja und das ist schön. Also sie leiden manchmal, aber manchmal prahlen sie auch oder 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 freuen sich einfach daran. Und ähm, das, glaube ich, hilft uns auch in solchen Prozessen, dass die Leute grundsätzlich ähm, sich eher ans Verändern gewöhnt haben. Ja, die Dominanz
2: äh, von Unternehmen, die die das digitale Feld führen, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, ähm, nehme ich jetzt mal als die Beispiele, die ist ja schon mhm. sehr, sehr erdrückend, muss man fast sagen. Ich bin großer Fan dieser Unternehmen. Ja. Ich lerne viel, ähm, habe auch ähnlichen enge Verbindungen in Silicon Valley wie Michael. Ähm, nun gibt es viele, die da deswegen immer sehr ablehnen und sehr skeptisch sind. Ich weiß, sie haben eine sehr reflektierte Meinung für beide Seiten. Das heißt, mhm. was kann ich lernen, was können wir anders genau. machen.
0: Mhm. Und wo, wo, wogegen müssen wir vorgehen.
2: Genau. Und meine Frage zielt dahin, welche, welche Chancen äh, haben wir hier aufgrund von vielleicht sehr eigenen, typisch deutschen Gepflogenheiten oder vielleicht auch der Kultur, die wir hier leben, wie wir es angehen, mit solchen Unternehmen? Ich will gar nicht sagen gegen solche Unternehmen. Ich, ich finde Wettbewerb gut, aber das ist ja schon ein
1: sehr großes Ungleichgewicht. Dazu. Also, ich sehe es erstmal genau wie Sie. Ich bewundere diese Unternehmen. Das sind unfassbare unternehmerische Leistungen und ähm, mit ganz vielen positiven Wirkungen für die Gesellschaft. Aber gleichzeitig, wenn man den Verstand nicht ausschaltet, muss man auch bestimmte Entwicklungen, die sich vor allen Dingen ab einer bestimmten Größe und Marktmacht einstellen, auch kritisch sehen und sehen, was kann das für unsere ganze Gesellschaft weltweit für auch negative Folgen haben. Eine davon könnte zum Beispiel sein, dass markengebundener Journalismus mit aufwendigen Redaktionen, schlichtweg keine Perspektive mehr hat, wenn das von äh, Informationsverteilungsmonopolen so dominiert wird, dass ohne Inhalte, Entstehungskosten das gesamte Geschäft, der gesamte Werbeerlös bei diesen Plattformen ist. Allein schon deshalb ist es für die Gesellschaft wichtig und hat uns jetzt die Fake-News-Debatte wahnsinnig geholfen, weil sich in der Breite bei ganz äh, normalen Kunden, aber eben auch in der Politik äh, wirklich die Erkenntnis durchgesetzt hat, es hat vielleicht schon einen gesellschaftlichen Wert, dass man unterscheiden kann, ob eine Nachricht von einer anonymen Quelle vielleicht mhm. erfunden oder vielleicht mit einer propagandistischen Absicht für ein autokratisches System oder für ein Wirtschaftsunternehmen kommt oder ob sie von einer unabhängigen Redaktion kommt, die auch Fehler macht, aber sich dann dafür entschuldigt und Transparenz herstellt, die aber im Grunde das Ziel hat, die Wahrheit zu suchen und darzustellen und eine ganz andere Verantwortung und Qualität hat. Also das wird immer. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das könnte man beim Thema E-Commerce und beim Thema äh, Industrie, äh, Landschaft und wie sie sich dadurch verändert, könnte man an allen Themen durchdeklinieren. Es, es, es ist immer beides. Jetzt konkret auf Ihre Frage, was kann denn da Deutschland dagegen setzen? Da muss ich Ihnen sagen, in der deutschen Perspektive kann ich da nicht mehr denken. Ich kann wirklich nur die europäische Perspektive mhm. nehmen, weil ich nicht mehr so sicher bin, ob es da noch so viel spezifisch Deutsches äh, gibt oder ob da eine Chance auch für eine Einzelnation ist, irgendetwas zu machen. Ich glaube aber, dass Europa mit seiner Historie und in seiner Kultur tatsächlich gerade jetzt Chancen hat, äh, Punkte zu machen und vielleicht aufzuholen und das, was wir verpasst haben in den letzten Jahrzehnten wieder in Teilen, Aufzuholen. Und was hilft Europa? Ich glaube, eine Kultur der Diversität. Mhm. Wir sind es gewöhnt, in sehr verschiedenen Kulturkreisen, in sehr verschiedenen mhm. Sprachreisen zu operieren. Die Amerikaner in der Regel nicht, die sagen das, was da in äh, wo auch immer äh, Palo Alto oder New York funktioniert, das muss auch auf dem Rest der Welt funktionieren und so ist es eben nicht. Das gilt auch für die Sensibilität im Umgang mit, mit Gesellschaftspolitik, überhaupt mit Demokratie. Auch da fehlt vielleicht hier und da ein bisschen die Sensibilität. Ich glaube auch, dass das Thema Datenschutz für uns zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden kann. Nicht im überregulierten Sinne, so wie das jetzt mit der E-Privacy-Verordnung in Brüssel gerade versucht wird. Die geht völlig in die falsche Richtung. Aber wenn man erkennt, dass die faire Benutzung von Nutzerdaten ein echter Wettbewerbsvorteil Vorteil sein kann, weil auf die Dauer werden sich die Menschen das nicht gefallen lassen, dass man intransparent mit ihren Daten irgendwie umgeht, um rein kommerzielle Interessen zu bedienen. Das kann ein riesiger Wettbewerbsvorteil sein und insofern sehe ich da schon eine Reihe von, von Chancen für ein, wenn sie so wollen, aufwachendes Europa, das sich jetzt eine digitale Agenda auch wirklich als Top-Priorität verordnet. Wenn ich jetzt ein 15-jähriger oh. Europäer bin
2: und äh, die Chance habe, mit ihnen ähm, neben ihm im Flieger zu sitzen, zufällig, weil sie in die, weil sie gerade Economy ja. fliegen in Silicon Valley und ähm, ähm, und wir unterhalten uns. Sie geben mir drei Dinge mit, wo sie sagen: Schau, die drei Sachen. Halt ein Auge drauf.
1: Naja, äh, also ich kann das jetzt nur so sagen, weil ich gerade, bevor wir hier äh, uns getroffen haben, mit 25 Azubis zusammengesessen habe und mir da einer ähm, die gleiche Frage okay. gestellt hat. Ja, okay. Und der war nicht 15, der war äh, 19. Das geht noch Aber okay. ich glaube, ich, ich, ich glaube, äh, das geht noch. Und ich. Ich habe ihm einfach gesagt, also äh, versuch erstmal ganz genau rauszufinden, was ist wirklich deine absolute Leidenschaft, was machst du wirklich gerne und wo glaubst du, kannst du besser sein als andere. Versuch nicht rauszufinden, was gerade angesagt ist, was äh, man machen muss. Lauf nicht irgendwelchen Buzzwords hinterher, die sind nämlich übermorgen, wenn du deine Ausbildung fertig hast, schon wieder anders. Das ist auch hier, wenn sie so wollen, agil zu betrachten. Also frag dich, was ist wirklich deine Leidenschaft und dann kannst du gut sein. Zweitens habe ich ihm gesagt, kommt jetzt ein ganz spießiger Tipp, am Ende Fleiß. Einfach früher da sein, später gehen, härter arbeiten als andere zu Hause, am Wochenende nochmal die extra Meile drehen, nochmal nachgucken, nochmal was lesen. Am Ende, ich habe immer gedacht, als ich so äh, 18 war, Fleiß ist was für Spießer, ja das ist alles eine Frage der Begabung. Nein, am Ende ist es Engagement und Fleiß. Ähm, und das dritte, äh, was ich was ich geraten habe, ist äh, einfach Integrität, weil Tricksen lohnt sich nicht und ist irgendwann auch teuer zu bezahlen.
0: Toll. Tolle Tipps. Ich komme mal wieder nochmal zurück zu den zu den drei Worten, ähm, die Sie vorhin gesagt haben, äh, die quasi Internet, Internet, Internet äh, ablösen. Mobile, AI oder Machine Learning und Kultur. Kultur haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Einblick gekriegt. Ähm, Machine Learning äh, ist der Teil, der, glaube ich, im Valley genauso gesehen wird. Also alle großen Companies, bei denen wir waren, haben also Facebook und Google haben gesagt, wir haben gerade von Mobile First drehen wir die Organisation auf AI First. Also da sind Sie in, in, in guter Gesellschaft. Was glauben Sie, wird Machine Learning mit der Art, wie wir hier arbeiten, heute machen? Haben Sie ein Bild, wie das den Journalismus beeinflussen also, wird.
1: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall viel mehr Chancen als Risiken bieten, aber auch einige ganz äh, gravierende Risiken, die wir auch sehen müssen, ohne dann uns gleich als Kulturpessimisten <lacht> abstempeln zu lassen. Also erstmal konkret, wir setzen das bereits ein. Also wir haben zum Beispiel bei der Welt Roboter, ich hoffe, es stört nicht, dass immer so Stöckelschuhe... Überhaupt So soll es so so soll sein. sein. Ähm, also wir, wir setzen bei der Welt in der Sportredaktion Roboter ein, äh, um zum Beispiel Dritte Liga, Zweite Liga Fußballspielberichte zu verfassen. Das könnten wir mit einer menschlichen Redaktion uns niemals leisten, aber jetzt dank des Roboters können wir Und das sind wirklich ganz äh, tolle Erfahrungen, wo ich auch nicht denken würde, der Roboter wird irgendwann alle Journalisten ersetzen. Nein, er wird redaktionelle Angebote besser machen können, weil plötzlich Dinge können, die wir früher nicht konnten und vielleicht die Menschen, die wir haben, sich auf investigative Recherche äh, konzentrieren können. Oder auf äh, sagen wir mal, literarische Reportage, wo ich schon denken würde, da tut sich der Roboter bis auf Weiteres, zumindest mit meinem Vorstellungsvermögen, doch noch äh, etwas schwer. Ähm also ich sehe das ganz konkret bei uns schon im Unternehmen und auch perspektivisch für den Journalismus äh, auf jeden Fall als äh, Bereicherung. Ähm, insgesamt wird es natürlich äh, helfen, äh, Angebote, Dienstleistungen immer besser zu machen, das Leben immer zeitlich effizienter äh, aufzustellen ähm, und äh, sagen wir mal auch Arbeiten selber, äh, immer Menschen ähm, immer menschlicher zu machen, weil eben unmenschliche Arbeiten immer stärker von Maschinen erledigt werden können. Das sehe ich alles extrem positiv und sehe da auch eine ganz große neue Wachstumswelle. Bin sogar auch beim Thema, was hat das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, gar nicht so skeptisch, weil ich glaube wirklich, da könnte das Prinzip gelten, dass die Innovation so viele neue Möglichkeiten schafft und damit auch wieder neue Arbeitsplätze, dass es deswegen nicht zu einer Massenarmut kommt. Was mich eher beschäftigt, ist dann wirklich die ganz grundsätzliche Frage und da klingt es dann schnell so ein bisschen nach Science Fiction, aber das äh, ist natürlich schon die Frage, Singularity gibt es irgendwann den Moment, in dem die Maschine besser ist als der Mensch und gibt es dann irgendwann auch den Moment, wo die Maschine, sozusagen, den Menschen übernimmt. Ähm, und äh, diese ganzen Überlegungen, ja, das wird aber nie gelingen, weil Menschen haben Emotionen und Roboter nicht. Da lachen ja äh, AI-Experten drüber, weil äh, das Emotionsthema ist längst gelöst. Das haben wir schon auch. Ja. Das ist eine Algorithmusfrage. <lacht> also insofern, das finde ich schon sehr real. Und da beschäftigen sich ja auch jetzt Leute wie Elon Musk sehr intensiv okay. mit. Und er hat ja da schon eine Milliarde äh, US-Dollar zusammengekratzt, äh, um wirklich äh, Antworten zu finden. Ähm, also ich glaube, man muss die Grundfrage, wie stellen wir sicher, dass langfristig die Maschine dem Menschen dient und nicht der Mensch der Maschine? Diese Frage, die muss man wirklich früh bearbeiten und da kluge Antworten finden. Und meine These wäre am besten, wird das durch Wettbewerb gelingen? Wenn zu viel Macht in Händen von zu wenigen ist, was künstliche Intelligenz betrifft, dann wird es wirklich gruselig. Wenn wir da eine echte, einen echten Pluralismus haben, einen intensiven Wettbewerb, dann bin ich da ziemlich äh, optimistisch.
0: Mhm. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal an einen Aspekt, den wir bisher ausgeblendet haben. Sie sind ja als, als äh, Verbandschef auch in politischen Themen unterwegs. Wenn ich jetzt so die Gesetzgebung mal in Deutschland oder gar nicht mal um die Gesetzgebung, sondern auch nur Interpretation und Auslegung und Verfolgung von Gesetzen mir angucke, wir kriegen es in unserem Land nicht mal hin, Adblocker zu verhindern. Ja. Ja. Ein Mafia-System, zumindest wie ich es mir angucke, wie ich da drauf schaue. Wie
1: ja das ist im Grunde so ein Schutzgeldprinzip. Ja, ne? das du Schutzgeld, zahlst ja. mir Geld, dass ich dich in Ruhe lasse. Dass ich dich ja, durchlasse, ja, genau. Ja, ja, 30 Prozent. Ja, ja. Also ja, ja, ja. wahrscheinlich
0: äh, gibt es Mafia-Clans, die bescheidener sind <lacht> als die. Ja. Ähm, aber das wird vom Gesetzgeber so nicht gesehen. oder Man sieht jetzt einige Urteile gehen in die richtige ja, ich glaub, weil Richtung. Ich glaube, verstehst sie nicht verstehen. Nicht. Aber das ist ja eine Sache, die ja. relativ einfach verständlich ist. Was, wird, was, hm. wie, was muss die Politik ändern? Was, was äh, kann eine neue Regierung besser machen? Im, im
1: wow, das ist eine super wichtige Frage, weil ich wirklich äh, auch sagen muss, ich habe eigentlich Mitleid mit jedem Politiker, der da Verantwortung übernimmt und äh, regulieren will, weil selbst wir sind doch von der Innovationsgeschwindigkeit schon so herausgefordert, dass wir uns schwer tun, wirklich alles zu durchdringen und mitzukommen. Wie soll das eine Politiker gehen, der das sozusagen nur nebenbei macht? Mhm. Das heißt, mit diesem Tempo Schritt zu halten, ist für die Politik ganz schwierig. Deswegen wäre meine ganz konkrete Empfehlung, wir brauchen agile Regulierung. Das, was ich vorhin über Projekte gesagt habe in Unternehmen, gilt genauso auch für Regulierung. Wenn Regulierung sich jetzt hinsetzt und drei Jahre diskutiert, wie man äh, zum Thema Datenschutz oder wie man zum Thema Adblocker oder zu anderen Themen etwas reguliert, dann ist doch die Herausforderung schon, wenn die Lösung auf dem Tisch liegt eine ganz andere und es kann nie eine zeitgemäße Antwort gefunden werden. Also das muss auch in viel schnelleren Schritten so gehen, dass man mal Dinge ausprobiert, feststellt, wirken sie oder bewirken sie genau das Gegenteil, dann korrigiert, dann mit der nächsten Stufe kommt. Also wir brauchen eine viel schnellere agile Regulierung und wir brauchen zweitens eine ganz konkret verankerte Kompetenz in einer Bundesregierung. Ja, Es, es es, ich weiß nicht, wir brauchen keine neuen Ministerien. Ich würde mal fünf zusammenlegen und ein Digitalministerium oder ein Ministerium für... Äh, für ach, Digitalministerium klingt auch schon wieder fast äh, unzeitgemäß, aber auf jeden Fall ein Ministerium, das die Herausforderungen äh, in Zeiten von künstlicher Intelligenz äh, versteht
2: einen Gedanken, den ich so noch nicht gehört habe, finde ich äußerst spannend. Also ja. in der Klarheit auf jeden Fall. Da braucht man mit Experten, die sich ja. von
1: morgens bis am Anfang beschäftigen, dass sie auch auf Augenhöhe reden. Wenn die heute mit jemandem von Facebook oder von reden, die können denen was vom Pferd erzählen ja. und äh, sitzen da und staunen und sind dann ein bisschen skeptisch und sagen, ja, stimmt wahrscheinlich nicht oder stimmt vielleicht doch. Dann kommt wieder ein anderer. Also da gibt es auch eine große Unsicherheit. Und es muss eine eigene Kompetenz, auch eine eigene Anlaufstelle in der, in, in der Politik geschaffen werden dafür. Ich bin ganz sicher, dass wir das brauchen. Mhm.
0: Ganz, die Vielzahl die der Politiker glaubt, weil sie einen Twitter-Account haben. Sind oder, sie schon äh, ein sind sie an der Spitze
1: des Fortschritts, genau. Ich sehe
0: heute, ich sehe ja. es an meinem, an meinem 21-jährigen Sohn, der studiert äh, Medienkommunikation und Kulturmanagement in äh, Friedrichshafen als Zeppelin-Uni. Und die machen gerade eine, eine Projektarbeit, wo sie den Wahlkampf analysieren, äh, wie viel Bots eigentlich die, die Messages der Politiker. Äh, mhm. Und wo ich sage, also das ist schon mal gut, dass die sich mit solchen Themen beschäftigen. beschäftigen ja, ja. Äh, aber in der Politik, glaube ich, ist da noch große Aufklärung. Ja. So Digitalministerium, Sie haben es gerade genannt, dann wieder einkassiert. Nein,
1: ich glaube, ähm, das Ministerium braucht. Ich weiß nur nicht, wie man es nennt. Ich nennt, finde, aber. es mit dem Digitalministerium können wir vielleicht noch bessere Begriffe finden. Aber äh, es braucht das. Also wenn wir gemeinsam verstehen, was damit gemeint ist, ein, ein, ein Ministerium, das sozusagen die Herausforderungen, äh, die sich durch die äh, Digitalwirtschaft äh, ergeben haben für unsere Gesellschaft sowohl wirtschaftlich als auch eben gesellschaftspolitisch in der Tiefe versteht und hier sozusagen gestaltender Ansprechpartner für Unternehmer, äh, Entwickler, Kreative in dieser gesamten, ähm, ja, man kann gar nicht sagen, Branche, es ist ja vielmehr in diesem Zukunftsfeld unserer Gesellschaft äh, ist, das glaube ich ist schon unverzichtbar.
0: Wir würden gerne noch ein bisschen äh, den persönlichen Matthias Döpfner beleuchten, wie organisieren Sie sich selbst? Wir haben jetzt hier das Büro gesehen, das haben wir vorher auch schon gehört, darüber wie das aufgebaut ist, wir haben darüber gehört, wie es in Zukunft sein soll, aber wie organisieren Sie sich selbst? Also wie schaffen Sie diese Vielzahl von Themen, Verband, Unternehmen, mm. nach vorne gucken, aufpassen? Wir haben auch noch eine Mitbestimmung. Mm. So viele Themen, wie haben Sie eine bestimmte Morgenroutine, also, wie Sie in den Tag kommen, ähm, Tools, von denen unsere Hörer was lernen können?
1: Also erstmal, ich bin ein strukturell sehr, sehr ungeduldiger Mensch und auch ein, ähm, ich habe als Kind mal ein Buch gelesen über ähm, einen äh, Menschen, der äh, zeitliche Effizienz optimiert hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war sehr spielerisch geschrieben, aber es hat mich sehr beeindruckt. Ich versuche wirklich effizient zu sein, indem ich einfach unwichtiges weglasse, mich aufs Wichtige zu konzentrieren versuche und in einem sehr engen Takt Dinge bearbeite. Das macht mir auch große Freude. Also Termine im Viertelstundenrhythmus oder im Halbstundenrhythmus. Das stresst mich nicht, sondern mir macht das freudig. Ich empfinde das geradezu als bereichernd, wenn man das in so einem kurzen Rhythmus kann. Ähm, zweitens versuche ich natürlich auch bestimmte Dinge, ich versuche alles zu verstehen, bin wahnsinnig neugierig, gehe überall rein auf sehr unsystematische, unberechenbare und unhierarchische Art und Weise, ich nehme mir auch immer das Recht raus, mit allen Leuten im Unternehmen zu sprechen, um mir da ein Bild zu machen und nicht irgendwie über Hierarchieebenen zu kommunizieren. Natürlich versuche ich auch bestimmte Dinge von außen. Ähm, von mir fernzuhalten. Also ich hatte einen Facebook-Account, ich habe wieder abgeschaltet, weil es für mich überhaupt keinen Sinn hat, weil entweder fange ich an, das dann zu delegieren und äh, andere Leute Antworten schreiben zu lassen, dann verliere ich das Wichtigste, nämlich Glaubwürdigkeit und Authentizität oder ich beschäftige mich einfach zu viel mit Dingen, die nicht, die nicht wirklich sinnvoll sind. Also auch in dem Sinne weniger ist mehr. Ähm, ansonsten, was kann ich noch sagen? Also ich habe jetzt wirklich vor ein paar Wochen erst einen großen Schritt gemacht, nachdem ich vor vielen Jahren meinen Desktop-Computer abgeschafft habe und nur noch durch einen laptop ersetzt habe habe ich jetzt auch noch meinen Laptop abgeschafft. Ich habe wirklich nicht mal mehr einen Laptop. Ich bin also nicht mobile first, ich bin mobile only. only. Ja, wow. super. Ich bin mobile only. Ich schreibe jeden Text, jede Rede äh, auf meinem Smartphone mittlerweile mehr noch als auf dem äh, Tablet. Das Tablet benutze ich auch noch, aber mhm. eigentlich bin ich der totale Smartphone-Mensch. Das ist auch mein Büro. Wenn Sie mich fragen, was ist denn mein Büro, dann ist es dieses kleine Ding. Da habe ich alles. Ja? Äh, alle Kontakte, ähm, alle Dokumente, die ich brauche. Und kann alles damit machen. Also das ist mein Büro. Toll. Super.
0: Und der Ausgleich? Wie, wie, also gibt es irgendwie... Meditation und irgendwas? Irgendwelche ja, entgegenen. wissen Sie was?
1: Ich habe wirklich vor zwei Wochen mit Meditieren angefangen. Ich mache das jetzt. Ich habe mir so eine cool. Meditations-App äh, Headspace? Headspace. Und, ist nicht cool? ja, und das macht ja wirklich süchtig. Ich <lacht> ja, mache das, das jetzt gut. tatsächlich jeden, ja. jeden Tag. Ja, also das ist, ist ganz ja, großartig. Naja, aber ansonsten, Ausgleich äh, findet eher so statt, indem ich wahnsinnig gerne mich mit Freunden treffe und äh, mit denen Wein trinke und koche und äh, ich gehe wahnsinnig gerne in die Natur. Also das gibt mir unheimliche Ruhe und Frieden. Das kann ein schöner Garten sein, aber es kann auch eine großartige Landschaft sein. Also da finde ich, find ich absolut Ruhe. Und ähm, äh, ja, Musik ist immer noch eine große Leidenschaft von mir. Also alles, alles Schöne macht mich ruhig.
0: Alles Schöne macht mich ruhig. Das, 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 ist, die das Alles Schöne macht mich ruhig.
2: Bevor wir jetzt wirklich zum harten Ende gleich kommen, ich bin auch immer der, der Timekeeper bei uns, habe gerade schon ein Zeichen von der Seite bekommen. Wir fragen jeden nach den äh, fünf Büchern, die er mit auf den Weg geben würde. Das Wichtige dabei ist, es sollte eine Reihenfolge sein. Also die eins sollte auch ganz oben stehen. Ach du großer Gott.
0: Kann aber auch kann Literatur sein, kann alles sein. Ja. Kann, kann das Effizienzbuch.
1: Also ich, ich würde für mich immer der größte Roman der Literaturgeschichte ist immer noch Zauberberg von Thomas Mann. Also da ist irgendwie äh, alles, alles drin. Ja, komischerweise hat mich doch als Kind auch Steppenwolf von Hermann Hesse sehr geprägt, das darf man heute nicht mehr sagen, weil der nicht mehr so in ist, aber irgendwie doch finde ich das ein großartiges Buch, auch so mit dieses, äh, diesen vielen Seelen, die in einer Brust sind, nicht nur zwei, sondern so ganz viele, das hat mich doch auch sehr beeindruckt. Ähm, Was noch, ja, ähm, Oh Gott, also ein Buch, das mich jetzt in jüngster Zeit gerade sehr, sehr, hm? sehr äh, beschäftigt hat, ist Homodeus von Avari. Das, das heißt, ich für gut. ein Must-Read. Ja. Also das, das ist äh, wirklich, mhm. wirklich finde ich sehr, sehr wichtig und das sollte tatsächlich jeder gelesen haben. Und ansonsten... Naja, als Deutscher muss es schon der Faust auch noch sein. Ja. Da ist irgendwie alles drin. Mhm. Ja, das ist so. Es gibt so Werke, es gibt Kunstwerke und daran kann man auch die Größe eines Kunstwerkes erkennen. Die hat man nie zu Ende gehört, nie zu Ende gesehen und nie zu Ende gelesen. Jedes Mal, wenn man sich damit beschäftigt, entdeckt man nochmal was Neues. Und sie sind so umfassend, dass für alles im Leben irgendwie doch ein Hinweis oder eine Antwort drin ist. Und das finde ich, ist beim, beim Faust auch und ansonsten, ähm, was muss ich, muss ich nur ein fünftes, fünftes ja. Buch nennen? Ähm, weiß weiß nicht, oder es sind nur die vier. Äh, <lacht> <lacht> nee, äh, Aphorismen oder, oder Montaigne. Ja? Aphorismen von Montaigne, mhm. auch ganz großartig. Sehr ja. schön, ganz anders. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Zeit.
0: Für die viermal eine Viertelstunde. Genau,
2: stimmt. <lacht> Sehr gut, mir hat es viel Spaß gemacht. gemacht. Danke. Auch. Danke. Auch. Danke.